0: Agora, nós precisamos conversar um pouquinho sobre a continuidade do método. O que, que acontece quando uh, eu analisei a situação da vida, percebi a existência do elemento estrangeiro, aquilo me obrigou a qualificar a, a situação da vida, qualificação essa que eu inicio, segundo os critérios da Lex Fori, como a gente viu, mesmo nos casos de bens e de obrigações, ainda que seja uma qualificação pela Lex Fori apenas para a finalidade de conceituação, outorgando se à lei estrangeira, a lei do local onde o bem está situado, a lei do local onde a obrigação foi constituída, se isso ocorre no exterior. Há competência para conceituar aliás, conceituar não, classificar aquela situação da vida. Isso nos é, é, obriga, então, a buscarmos na legislação as regras de conflito próprias. Essas regras de conflito indicam um elemento de conexão que eu preencho com o elemento da relação da vida. Se esse elemento da relação da vida tem vinculatividade, tem vínculos com o foro, com o ordenamento do juiz, ele vai analisar quando muito se houve fraude à lei, caso contrário, se pre, o preenchimento do elemento de conexão se deu com o uso de um elemento da relação da vida que diz respeito a um ordenamento jurídico estrangeiro, ele vai averiguar se houve fraude à lei, se há uma instituição desconhecida, se matéria sucessória é o caso ou não de invocarmos o princípio do nacional lesado, em quaisquer matérias, se houve ou não houve, ou se haverá, melhor dizendo, uma violação aos valores fundamentais do foro, e se depois de todo este caminho nós chegarmos à conclusão de que a lei estrangeira para a qual nós fomos remetidos, Ai, sem, termos, sem esquecer que também teremos feito a análise do reenvio, não é? mas se depois de todo esse trajeto nós nos damos conta de que o direito estrangeiro que preenche é, é, o elemento de conexão é o direito que continua sendo ou aplicável, nenhuma das exceções à aplicação do direito estrangeiro se configurou, não houve retorno para o direito brasileiro, em termos de reenvio as regras de conflito, não é, é, determinaram o retorno, ou aceitaram, ou tentaram fazer uma transmissão que nós não consideramos por força, das palavras finais do capítulo do artigo aliás do texto do artigo 16 da lei de introdução nós temos agora que nos preocuparmos com como afinal eu chego ao direito estrangeiro porque eu qualifiquei encontrei a regra de conexão encontrei o elemento de conexão esse elemento de conexão é preenchido por um elemento vinculado ao direito estrangeiro e eu continuo preso a ele. Não consegui configurar nenhuma das exceções, nem consegui configurar envio e agora chegou a hora, temos que aplicar o direito estrangeiro. E aí, como é que a gente faz isso? O primeiro aspecto importante para a gente ter em mente é o de que a recepção do direito estrangeiro é uma recepção integra integral. Eu vou trazer o direito estrangeiro para que ele seja aplicado na sua íntegra. É uma incidência total do direito estrangeiro. Eu o trago integralmente e vou procurar nele as regras que me interessarão a partir uh, uh, de uma análise integral deste ordenamento, de um conhecimento tão profundo quanto eu possa ter, tal qual o faria um juiz daquela nacionalidade do direito, se ele estivesse sentado numa cidade qualquer daquele estado soberano, onde aquele direito vigora. Então, se eu estou aplicando o direito italiano, eu tenho que me sentir um juiz italiano sentado em sei lá, em Pádova, ou sentado em Roma, ou sentado em Milão, aplicando o direito italiano como se eu fosse um juiz italiano. O professor, mas como é que faz um negócio desse? Né? Primeira coisa é que a gente precisa provar o teor, a vigência e o sentido desse direito estrangeiro. E isso decorre do quê? decorre de uma situação muito particular do direito brasileiro, que, é, é, que está contida no artigo 376 do Código de Processo Civil de 2015. O que é que diz o artigo 376? Diz o seguinte, a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência se assim o juiz o determinar se eu juiz brasileiro que recebi aquele processo com elementos estrangeiros fiz todo esse percurso e estou convicto de que eu devo aplicar o direito português eu que tenho uma biblioteca razoável do direito português, posso me dar por satisfeito e dispensando a parte de fazer prova, eu mesmo busco qual é o direito estrangeiro aplicável, portanto, vou buscar o teor do direito estrangeiro, eu mesmo vou de determinar as razões pelas quais aquele direito se encontra vigente, e eu mesmo vou atribuir algo que o artigo 376 não fala, que é o sentido desse direito estrangeiro. Mas eu o faria, porque eu conheço o direito português, mais ou menos. E aquilo que eu não sei, eu sei onde começar a procurar quanto mais não seja por se tratar da mesma língua, ainda que haja particularidades linguísticas entre as duas nações, eu, que tenho uma experiência de vida de ter morado quase dois anos em Portugal, quando fazia o meu mestrado lá, na minha faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, eu consegui, ou consigo, encontrar mais ou menos o alcance daquele texto. Né? Eu consigo compreender as nuances linguísticas que possam existir, sobretudo as semânticas entre Portugal e Brasil. E aí, então, eu atribuo, tendo lido a jurisprudência, tendo lido os doutrinadores, eu atribuo o sentido que me parece o mais adequado para aquele texto estrangeiro. Consegui fazer isso? Maravilha! Sentenciei, terminei a minha jurisdição, as partes recebem a decisão, uma delas vai ficar feliz, o autor, por exemplo, se eu julgar 100% procedente o seu pedido, o réu vai querer recorrer, é normal, faz parte da vida, se eu julguei a ação improcedente, o autor é que vai ficar chateado, o réu feliz, vai vir um recurso do autor, mas são coisas da vida. A subsunção dos fatos a essa norma que eu fui buscar, se é, é, a percepção do direito estrangeiro foi uma percepção adequada, a subsunção dos fatos, à norma está no campo da hermenêutica, no campo da sua interpretação e aplicação, e é normal que alguém insatisfeito esperneie, recorra, reclame, faz parte do nosso dia a dia. Né? Inclusive, quem perde a eleição, com os votos todos contados, pode espernear o quanto quiser, e ao judiciário quantas vezes quiser. Até agora, o que conseguiu foi separar os votos que chegaram pelo correio num certo estado, onde perdeu a eleição de toda forma. Mas, enfim, isso é outro assunto. É, esse direito estrangeiro, que é, no meu exemplo, um direito do meu conhecimento, um direito com o qual eu tive algum contato, é um direito que, tem algumas eh, eh, equivalências com o direito brasileiro, esse é fácil. Agora, imaginem vocês que eu estou diante de um processo onde as partes aleguem o, eh, eh, a incidência do direito mongol, do direito da Mongólia. Gente, eu não faço ideia de por onde começar a estudar o direito da Mongólia. Nunca fiz esse exercício, mas tenho a convicção de que se eu lançar Mongólia nos, nas bases de dados é, da faculdade, a minha sensação é a de que eu devo encontrar alguma coisa sobre o direito da Mongólia, mas provavelmente alguma coisa escrita em inglês, dando notícia de algum aspecto específico do direito da Mongólia e olhe lá. Né? Não deve existir um acervo sobre o direito da Mongólia, assim, tão substancial em termos, sei lá, de contratos, de direitos reais, de responsabilidade civil, de obrigações, de direito de família, de direito das sucessões, seja lá qual for a temática do meu caso concreto. Nesses casos, o que o artigo 376 do Código de Processo Civil faz é abrir a possibilidade para que o juiz se valha do auxílio da parte, sobretudo da parte que alegou a incidência do direito estrangeiro, para é, é, obter o seu conteúdo. Uma discussão que se fazia no passado era se o direito estrangeiro era fato ou era direito. E é, a doutrina quase unânime vai no sentido de dizer que o direito estrangeiro é direito que ele deve ser aplicado como direito. E qual é a diferença? É que se eu interpretasse como sendo fato, como ele é considerado, por exemplo, nos sistemas de comum law, quem alega tem que provar. Fato é assim, alegou, prove. E eu só conheço dos fatos que me são alegados. O juiz não os conhece de ofício. Aqui me parece ser direito por duas razões principais. A primeira delas, porque se trata é, de algo que o juiz não é obrigado a solicitar prova das partes, ele pode fazer. E o segundo aspecto é que não há é, nenhuma determinação na legislação que possa autorizar o juiz a não aplicar o direito estrangeiro determinado pela regra de conflitos. Respeito o posicionamento de quem ainda defende a ideia de que o direito estrangeiro só é obrigatoriamente aplicável se e quando as partes o alegarem. Eu não acho que seja assim. Eu acho que o direito estrangeiro é aplicável independentemente da alegação das partes o juiz percebendo a existência dos elementos estrangeiros, aplicando o método, ele é obrigado a aplicar esse direito estrangeiro. Tá? Agora, na hipótese de ser um direito que eu não conheço, um direito que eu tenho dificuldades de encontrar o seu teor, a sua vigência, o seu sentido, a minha pergunta aqui para vocês é Imaginem que eu quisesse aplicar, e para facilitar, eu vou buscar só um artigo da lei, tá? Só para facilitar, mas a gente sabe que a recepção é integral. Imaginem que eu quisesse pedir a vocês que me fizessem prova do artigo 500 do Código Civil francês. Como é que vocês começariam a busca pelo teor? do artigo 500 do Código Civil francês. Bom, para buscar o teor, me parece razoavelmente simples, basta que eu consiga uma cópia desse texto. E esse texto hoje está disponível na internet, por exemplo. Agora, quando eu entro, como fiz há pouco, para ler o texto do 1544 do Código Civil. Quando eu entro no site do Planalto, e o site do Planalto me traz o texto do Código Civil, lá no finalzinho... Espera aí, que esse aqui está agora nem isso, mas ah não, está aqui no finalzinho, depois da assinatura do presidente da República e dos ministros que assinaram com ele, vem escrito em vermelho o seguinte: este texto não substitui o publicado no DOU, no Diário Oficial da União, de 11 de janeiro de 2002. Por que, que isso vem escrito em vermelho? Porque o governo não é idiota e sabe que um hacker pode entrar aqui nessa, no texto e mudar completamente esse conteúdo. Né? Então, todos os textos legislativos disponibilizados na internet vêm com essa ressalva, justamente porque não se tem controle sobre a situação. Se hoje em dia entra até em site do tribunal e criptografam tudo, 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 absolutamente tudo, o que estava é, é, tramitando no STJ, vocês imaginem, a facilidade que deve ser, eu não faço ideia, porque eu, eu sou uma anta computacional, mas imaginem a facilidade que não deve ser entrar aqui e mudar o texto do Código Civil é, é, brasileiro no site do Planalto e, e de, de outras leis idem, né? Então, de fato, existe aqui uma circunstância é, onde você tem a possibilidade de é, cair em contradição. Então, como é que você faria a prova, Gustavo, do texto do artigo, sei lá, 500 do Código Civil Brasileiro, se você fosse um jurista estrangeiro que tivesse que aplicar o artigo 500 do Código Civil Brasileiro, inverter aqui a situação? Eu pediria uma cópia autêntica da página do Diário Oficial do dia 11 de janeiro de 2002, onde constasse o artigo 500 do Código Civil. Ali, tá a prova do teor, ou é, edições comerciais que pudessem é, é, comprovar esse teor, ou mesmo do site, claro, mas remetendo o legislador, aliás o julgador, para o texto do Diário Oficial, que está publicado em PDF pelo governo federal, que está na internet. Então, sei lá, você dá algum caminho para a pessoa poder checar que aquele texto que você está indicando, o teor daquele texto que você está indicando, de fato, é o texto vigente. Mas, não basta o teor, é preciso se provar a vigência. E aí, para provar o teor do artigo 500 do Código Civil francês, eu peguei uma cópia do Diário Oficial de 1808, eu peguei uma cópia de uma edição comercial, e provei o teor. Mas, como é que eu provo que aquilo ainda está em vigor? Eu posso pensar, por exemplo, olha que ideia maravilhosa, tiro cópia de, do diário oficial, cópia autenticada, eh, mando consularizar ou apostilar, dependendo do país, no caso da França é a apostila, eh, mando apostilar página por página, e traduzir por tradutor público juramentado para o português, do Diário Oficial de 1808 até hoje. E digo para o juiz, olha, está aí, o senhor pode ler, não houve a edição de um novo Código Civil francês, então ele continua em vigor, não houve nenhuma dessas leis que revogasse expressamente o artigo 500 do Código Civil, e é, agora, se houve ou se não houve, é, edição de uma disposição que diga o contrário do que aquilo que está dito no artigo 500 eu acho que não, mas o senhor pode conferir, e eu junto tudo aquilo no processo, o processo vai ficar com 380 milhões de volumes e eu dou de barato que o juiz vai ler tudo aquilo para decidir vocês acham que faz algum sentido provar a vigência do direito estrangeiro dessa forma? claro que não né? e é por isso que o jeito certo, o modo adequado de se fazer a prova do teor da vigência e até do sentido da lei estrangeira, está determinado no chamado Código Bustamante. Código Bustamante. Quando nós falamos sobre as fontes do direito internacional privado, eu mencionei para vocês que houve um... Uh, a edição de um decreto uh, presidencial que ratificou um tratado chamada Convenção de Havana, o decreto é o 18.871 de 13 de agosto de 1929, esse decreto promulga a Convenção de Direito Internacional Privado de Havana, a convenção é uma convenção muito curta, tem nove artigos, não mais do que isso, mas ela traz é, como anexo um Código de Direito Internacional Privado. E esse Código de Direito Internacional Privado tem alguns dispositivos que ainda estão em vigor né, no Brasil, que são é, os dispositivos do... Capítulo 2 do título 7 do Código, que diz o seguinte: regras especiais sobre a prova de leis estrangeiras. O artigo 408 diz o seguinte: os juízes e tribunais de cada estado contratante aplicarão de ofício, estão vendo aqui? É obrigatório aplicar de ofício, quando for o caso, as leis dos demais sem prejuízo dos meios probatórios a que este capítulo se refere. Meios probatórios, isso é importante, essa é a qualificação dos meios de prova, é algo vinculado ao processo, ao procedimento de prova, e isso vai ter consequências já já no meu raciocínio. O artigo 409 diz o seguinte, a parte que invoque a aplicação do direito de qualquer Estado contratante em um dos outros, ou dela de virja, poderá justificar o texto legal, trazer o teor, dizer qual é o teor do texto legal, sua vigência e sentido, aqui está o sentido que eu vinha mencionando, ele não é mencionado no Código de Processo Civil, mas ele continua mencionado no artigo 409, do é, Código Bustamante mediante certidão devidamente legalizada legalização consular ou apostilamento de dois advogados em exercício no país de cuja legislação se trate aqui eu queria chamar a atenção para duas coisas primeiro Certidão devidamente legalizada é uma definição, uma, uma análise, uma interpretação do ordenamento jurídico para se dizer que aqueles fatos, para certificar que aqueles fatos naquele ordenamento seriam resolvidos com a incidência dos artigos tais da lei tal, combinados com os artigos tais da lei tal, a cuja Uh, uh, a cujo texto a legislação uh, perdão a jurisprudência local e a doutrina tem dado este ou aquele sentido. No fundo é uma opinião legal, é um parecer sobre o direito daquele país que está tendo a sua incidência no ordenamento brasileiro. então nós recebermos essa certidão devidamente legalizada de dois advogados, e aqui, eu queria chamar a atenção para um outro aspecto. Pode ser um documento só? Pode, desde que devidamente assinado pelos dois advogados. Pode ser dois documentos separados? Pode também, desde que cada um expedido por, por advogados distintos. O que não dá para aceitar é uma certa interpretação, que consta inclusive em manual, de algumas pessoas, dizendo assim, ah, basta um advogado. Não basta um advogado. O meio de prova é, claro aqui, certidão de dois advogados. Em exercício no país, quer dizer, inscritos no equivalente à ordem dos advogados do Brasil, naquele país de cujo direito eu estou aplicando. Né? E essa prova, então, é, ela pode ser atra, é, é, unida, né, juntada no processo, tanto pelo que pediu para aplicar aquele direito. Então, eu aleguei a aplicação do direito estrangeiro, o juiz não conhecia aquele direito, teve dificuldade de sozinho chegar a esse conteúdo, me pediu auxílio. Se eu sou o advogado da parte autora, eu providencio a prova do teor da vigência e do sentido, contratando esses dois advogados e trazendo para os autos. Agora, se eu sou o advogado da parte contrária, da parte que não alegou a incidência do direito estrangeiro, vocês não tenham dúvida que eu já estava pedindo para o meu cliente dinheiro para fazer a contratação de dois colegas daquele ordenamento, para provar o teor, a vigência o sentido daquele direito. Por quê? Porque eu não tenho como controlar se aquilo que virá, porque não é uma informação oficial, é uma informação dada por dois advogados, e obviamente, eu não estou com isso querendo dizer que eles vão mentir, não é isso? mas que pode acontecer deles de trazerem como conteúdo da lei estrangeira algo é, que represente uma das interpretações correntes naquele país, que pode inclusive ser a minoritária, pode acontecer. Então, eu não teria dúvida de, se fosse advogado do réu, pleitear junto a outros advogados a prova do teor da vigência do sentido daquele direito estrangeiro com essa cautela de é, é, enfim, analisar se é, seria viável encontrar naquela é, jurisprudência daquele estado estrangeiro alguma coisa que pudesse corroborar os interesses do meu cliente. Se juiz confesso a vocês, eu despacharia no processo, dizendo, digam as partes sobre, nos termos do artigo 376, quase que pedindo para a parte que não alegou a incidência do direito estrangeiro, que também se mexesse, que também se manifestasse. E, na hipótese de fim do prazo que eu estabeleci, que tem que ser um prazo razoável, fim do prazo que eu estabeleci, não tivessem ambas as partes trazido aos autos essa informação, eu não tenho a menor dúvida em despachar, diga a parte contrária em igual prazo. Para dar a chance daquele que não alegou a incidência do direito estrangeiro eventualmente procurar outra forma de interpretar aquele mesmo direito. Por que isso? Porque, gente, é óbvio que o direito pode ter mais do que uma interpretação. E, logo, é razoável imaginar que eu, como magistrado, gostasse de ter à disposição todas as formas viáveis de interpretação, para daí eu formar o meu convencimento. Então, me parece que é relevantíssimo que se dê essa chance para as partes trazerem aos autos o conteúdo do direito estrangeiro, seja qual for as circunstâncias. Se a parte vai trazer ou não vai trazer, é outro problema, tá bom? O artigo, eh, aliás, o, o Código Bustamante continua, no artigo 410 diz, na falta de prova, ou se por qualquer motivo o juiz ou o tribunal a julgar insuficiente, um ou outro, o juiz ou o tribunal, poderá solicitar de ofício pela via diplomática antes de decidir que o Estado de cuja legislação se trate forneça um relatório sobre o texto, vigência e sentido do direito aplicável. Então também existe a chance de nós tentarmos solicitar do Estado estrangeiro essa informação. Não é obrigação do Estado estrangeiro, a menos que ele também seja parte no Código Bustamante, fazer essa prova. Mas, por exemplo, há estados estrangeiros que mantêm no exterior juízes. São os chamados juízes de ligação. Eles fazem esse papel de certificar o teor, a vigência e o sentido do direito estrangeiro, quando estão exercendo essa função. Então, por exemplo, na França, na Embaixada da França em Paris, há um juiz de ligação que atua na América Latina, ele atende não só juízes brasileiros que queiram as informações sobre o direito francês, mas também juízes de outros países, sobretudo da América do Sul, eu acho que é mais vinculado à América do Sul, mas ele traz, então, essa, uh, esse relatório, ele fornece esse relatório sobre o texto, vigência e sentido do direito que nós consideramos como sendo o direito aplicável. E o artigo 411 diz o seguinte, cada estado contratante se obriga a ministrar aos outros no, me, no mais breve prazo possível a informação a que o artigo anterior se refere e que deverá proceder, e aqui é uma peculiaridade dos casos da Convenção de Havana, deve proceder do seu mais alto tribunal ou de qualquer de suas câmaras ou sessões, ou da Procuradoria Geral, ou da Secretaria ou Ministério da Justiça. Então, se o um Estado contratante do Código Bustamante requerer prova do teor, da vigência e do sentido do direito brasileiro, a resposta deve sair ou do Ministério da Justiça, ou da Procuradoria-Geral, ou do Supremo Tribunal Federal, do nosso mais alto, da nossa mais alta corte. Tá? Então, este aspecto é importante. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para um aspecto. Os artigos 408 a 411, várias vezes fizeram menção a Estado contratante, a reciprocidade, né? que é típica do direito internacional público. E a minha pergunta aqui é, eu posso usar esses meios de prova do 40, sobretudo do 409, relativamente ao direito francês? Posso pedir para um juiz, aliás, um juiz brasileiro pode pedir para que advogados brasileiros contratem advogados franceses para fazerem a prova desse jeito aqui? E a resposta, me parece, deve ser sim. E explico por quê. Sendo matemática de direito é, é processual, procedimento de prova, né? como é que se chegam às provas, tudo que é processo, tudo que é procedimento, é regido pela Lex Fori. O elemento de conexão para processo e procedimento é a Lex fore. O meio de prova previsto para satisfazer o texto do artigo 376 do Código de Processo Civil, não foi descrito pelo legislador processual de 2015. Ele só diz que é a parte que é alegar, direito estrangeiro, provar lhe ao o teor e a vigência, se assim o juiz determinar, não diz como. Mas o Código Bustamante, anexo da Convenção de Havana, Decreto 19000 é, peraí que eu já esqueci o número é Decreto 18.871 de 1929 Esse diz qual é o meio de prova E o meio de prova é o determinado no artigo 409 O artigo 409 é claro A parte que invoca a aplicação do direito de qualquer Estado contratante Em um dos outros é, Ou é, é, aí, só um minutinho, sumiu aqui da tela, ou dele de virja, poderá justificar o texto legal, sua vigência e sentido, mediante certidão devidamente legalizada de dois advogados em exercício no país de cuja legislação se trate. Ah, mas o capo te fala, olha, a, a primeira parte fala, a parte que invoque a aplicação do direito de qualquer Estado contratante em um dos outros. Sim, aqui ele prevê a reciprocidade. No entanto, o silêncio do codificador, se tivesse uma regra na legislação brasileira que dissesse como se atende ao 376 e estabelecesse um outro meio de prova, eu aceitaria que essa regra do 409 seria especial e só aplicável aos estados vinculados ao texto do Código de Bustamante, mas diante do silêncio do legislador de 2015, e sendo esse o único meio de prova disponível, me parece que nós temos é, condições de argumentar que este é o meio é, viável para se provar o direito estrangeiro de qualquer Estado. Ah, mas isso o advogado francês não quiser fazer porque ele vai dizer para mim, assim, ah, mas eu não sei o que é isso, eu não sei fazer esse negócio com dois advogados dizendo se o direito é ou não é assim, assado ou acolado. Ou ele está perdendo a chance de trabalhar. Né? Porque é a mesma coisa, o sistema norte-americano tem eh, as suas peculiaridades, claro, cada estado tem as suas regras, há alguns estados que admitem testemunho sobre o direito, seja já imaginaram isso? Vai um advogado na audiência, um advogado brasileiro, para ser inquirido pelo juiz se o direito brasileiro é assim ou é assado. E ele eh, faz isso jurando ali que está dizendo a verdade como se estabelece no direito é, é, norte-americano. Claro que eu disse a vocês há pouco que no sistema de common law nós temos um modelo em que o direito estrangeiro é tido como fato. Então faz sentido a pessoa ir na audiência e jurar que o direito estrangeiro, que o direito brasileiro, no caso, é assim ou é assado. Mas é um tanto quanto estranho. Outros estados usam um modelo que é o um modelo de affidavit, que é uma certidão normalmente expedida, inclusive por juízes. Eu tenho um orientando de mestrado que já fez isso várias vezes. Juízes, colegas dele, americanos, pedem para ele, enquanto juiz, fazer preencher lá o formulário de affidavit. Então, ele diz como é que é o direito brasileiro, como é que ele interpreta, como é que ele aplicaria o direito brasileiro naquele caso específico, que é o caso que interessa para o juiz estrangeiro, que foi determinado eh, a ele, pelas suas regras de conflito que aplicasse o direito brasileiro. Então, a gente faz prova de teor vigente, mas sobretudo do sentido do direito estrangeiro, desse modo, solicitando que dois advogados inscritos no equivalente à nossa ordem dos advogados do Brasil, certifique, atestem, façam um parecer, uma opinião legal de que o direito estrangeiro é nesse sentido, tem este teor, está em vigor porque não foi revogado, tem sido aplicado pelos tribunais, como comprova a jurisprudência ABC, tem sido interpretado pelos tribunais em dois sentidos, sendo um deles o majoritário etc, etc, etc. Não é um parecer para dizer ah, a razão está com o autor que está pagando meus honorários. Não é isso. É para dizer como é o direito estrangeiro. Né? Mas eu acho que, mesmo nesses casos, é conveniente, a segunda opinião, eu, como juiz, se fosse juiz, gostaria de receber essas informações. Né? Porque me dá uma certeza, pelo menos uma convicção, de que o direito estrangeiro tem um, uh, uh, uma riqueza que eu desconheceria se não tivesse vindo a segunda uh, forma possível de interpretação. E eu, como juiz, formarei a minha convicção e aplicarei o direito no sentido que me parecer mais adequado diante dos fatos, resolvendo a ação, julgando procedente, improcedente, parcialmente procedente, dependendo do, da convicção que eu tiver formado tá bom? Então, é, é, é complexo aplicar direito estrangeiro? É. Dá trabalho? Dá. Mas não é nenhum fim de mundo. A gente tem mecanismos, e são mecanismos razoavelmente simples, claro que pode ter um custo, claro que isso tem uma demora adicional no processo. É? Para mim, no melhor dos mundos, haveria varas especializadas de direito internacional privado em que cada juiz que recebesse um processo plurilocalizado declinaria da competência e encaminharia para a vara especializada para que o juiz estrangeiro decidisse, então, qual direito aplicar e decidindo aplicar o direito estrangeiro que produzisse a prova do seu teor, da vigência, do seu sentido. Se houvesse essa vara especializada, pode ser que daqui a algum tempo com relação a muitos dos direitos, pelo menos aqueles mais cotidianamente invocados no ordenamento jurídico brasileiro, porque tem mais gente é, vinculada a essas nações, tem mais relações jurídicas com essas nações, mais um pouco, esse juiz já estaria craque, já estaria fazendo a incidência do direito estrangeiro como se fosse é, é, um juiz que, desde criancinha, estava vinculado àquele ordenamento. Claro que isso depende muito, obviamente, da é, é, vocação desse juiz, mas eu acho, se tivesse duas varas especializadas aqui no estado de São Paulo, eu acho que dava conta dos processos do estado inteiro. Talvez amanhã ou depois precisasse abrir uma terceira, tal, mas eu acho que não era um negócio de outro mundo. Eu acho que daria uma maior é, celeridade, uma maior é, efetividade à prestação jurisdicional nos casos com elementos estrangeiros.